0: В эфире Русская служба Радио Прага. Международное вещание чешского радио. Radio Prague International. Студия Антон Каймаков сегодня в нашей программе. В Чехии заморожены российские активы в пересчете на национальную валюту более чем на 20 миллиардов крон. Доходы от этих активов могут быть использованы на поддержку Украины. Соответствующие правила разрабатывает Евросоюз. Но почему только сейчас, а не раньше? На вопрос отвечает политический комментатор Ефим Фиштейн.
1: А в результате выходили, как правило, контролеры все-таки на российский капитал. Эти инвестиции не вкладывались в развитие чешской промышленности или чешских рынков. Как правило, они служили для приобретения влияния в западных государствах. А это влияние имело уже политическое значение. Например, партия Фидес Орбана, Виктор Орбана в Венгрии. А это уже незаконно.
0: В сегодняшнем комментарии мы не могли обойти стороной также и интервью президента России американскому журналисту Таке. Карлсону
1: Понадобился не позитивный опыт каких-то демократических стран, а опыт гитлеризма. Ему понадобился как оправдание собственного поведения. Представляете себе, завтра ему может понадобиться опыт заключения в концлагеря непокорных, непослушных.
0: Что произойдет с контейнерами на хранение ядерных отходов через тысячи лет? Этим вопросом озадачились чешские специалисты из города Либерец. Об этом в сегодняшнем выпуске программы международного вещания Чешского радио. Новости.
2: Министр иностранных дел Ян Липавский отреагировал на сообщение о смерти в колонии оппозиционного политика Алексея Навального. По-прежнему верно то, что как Россия ведет себя во внешней политике, она ведет себя и по отношению к своим гражданам. Она превратилась в жестокое государство, которое убивает людей, мечтающих о лучшем будущем, таких как Немцов и теперь Навальный. Его посадили в тюрьму и замучили до смерти за сопротивление Путину. Честь его памяти, написал глава ведомства. пятницу для студентов и сотрудников частично открыли главный корпус философского факультета Карлова университета в Праге, где в конце декабря 2023 года «Стрелок» убил 14 человек и ранил 25. Так называемое предварительное открытие факультета – это неформальная встреча, которая позволяет студентам и преподавателям впервые войти в здание на площади Яна Палаха, не посещая его на лекции или по другим обязательствам. С утра к зданию пришли десятки человек. В понедельник, 19 февраля, на факультете начнется летний семестр, занятия будут проходить в здании за исключением четвертого этажа. Вероятно, он останется закрытым как минимум до начала следующего учебного года, то есть до октября. Решение о месте и строительстве глубинного хранилища радиоактивных отходов будет приниматься исключительно правительством, но после предварительных переговоров с муниципалитетами, которых это коснется, и для которых Кабинет министров может определить компенсацию. Об этом говорится в законе, подписанном президентом Петром Павелом в четверг. Закон не дает муниципалитетам, следуя финской модели, возможности наложить вето на строительство хранилища на своей территории. По мнению Кабинета министров, в чешских условиях это было бы невозможным. Парламенту удалось добиться, чтобы решение правительства о строительстве не обязательно требовало одобрения обеих палат парламента, хотя Сенат настаивал на этом в соответствии с первоначальным предложением Кабинета министров. Сенаторам не удалось добиться от депутатов даже требования от правительства иметь не только возможность, но и обязанность устанавливать компенсации сверх норм атомного закона для муниципалитетов, на территории которых будет построено хранилище. Число заблокированных интернет-доменов в Чехии по сравнению с предыдущим месяцем сократилось с 2273 до 2182. Внимание заслуживают два домена, которые угрожают национальной или международной безопасности. Это следует из информации, предоставленной ассоциацией СИЗЭТ которая является администратором чешских доменов, заканчивающихся на CZ. Домены блокируются на основании четко определенных правил. Количество заблокированных доменов меняется несколько раз в день, поскольку ассоциация CZNITS обновляет список каждый час. Например, в среду не было заблокировано ни одного нового домена, а в четверг их было 26. Домены могут быть заблокированы на основании статьи 17 правил регистрации доменных названий. Имеются в виду те, которые нарушают национальную или международную компьютерную безопасность. Это могут быть, например, различные мошеннические сайты, которые используются киберпреступниками для фишинговых атак. В 2023 году чешские телезрители проводили перед экраном в среднем 3,5 часа в день. Таковы данные ATO Нилсон для группы аудитории 15+, опубликованные компанией «Атмедиа». Среднее время пребывания у телевизора в других странах Вышеградской четверки, куда помимо Чехии входят Словакия, Венгрия и Польша, была еще выше. Больше всего времени перед голубыми экранами проводят венгры в среднем 5 часов в день. Поляки проводили перед телевизором почти четыре с половиной часа в день, а словаки менее четырех часов. И это все к этому часу. Выпуск новостей подготовила Ольга Васенкевич.
0: Ответы Путина на незаданные вопросы Такера Карлсона являются ничем иным, как набором пошлости и чисто пропагандистских банальностей. Также в рубрике «Горячая политика» обозреватели Ефим Фиштейн объясняет, чем была привлекательна Чехия для российского капитала и комментирует введение в Чешской Республике понятия «антицыганизм». В эфире горячая политика, взгляд из Праги с Ефимом Фиштейном. Я приветствую своего гостя напротив микрофона,
1: Антон, и я вас решительно
0: приветствую. 12 февраля страны Евросоюза согласовали правила хранения прибыли от замороженных активов Центробанка России для возможного дальнейшего использования этих средств на поддержку и восстановление Украины. Об этом говорили фактически с самого начала войны России против Украины в рамках санкционного режима, что с такими деньгами нужно что-то делать. Почему так долго длилось это, и еще до конца процесс не закончился, еще мы не видели примера, чтобы эти деньги были использованы действительно по назначению для помощи Украины. И что это значит, и какими деньгами распоряжаемся здесь в Чехии
1: мы? Процесс действительно сложный, и теоретический, и практический. Теоретической, потому что мы живем все-таки в стране, где рынки в том числе и рынки капиталов, охраняются очень строго в интересах защиты частного капитала. Иначе, можно было бы сказать, да и многие пропагандисты Российской Федерации говорят это, что конец капитализма отнимают капиталы, то есть они не защищены на рынках. Это неправда. И вот процесс замораживания прибыли от этих капиталов и показывает, что это процесс, к которому государства Европы и Америки относятся, весьма вразумительно, я бы сказал, и в соответствии с правилами. Если мы говорим конкретно о Чехии, то здесь ситуация довольно интересна. Капиталы, о которых мы говорим, невелики. Российские капиталы, российские инвестиции и уже находящиеся здесь капиталы составляют всего лишь... 0,6 от объема иностранных инвестиций в стране. Вообще. В цифрах в абсолютном выражении 23 где-то, если не ошибаюсь, миллиарда крон. Небольшие деньги, если учесть, что один американский доллар, это 20 чешских крон. Можно легко пересчитать. Но рынок инвестиционный Чешской Республики крайне интересен для инвесторов из многих государств. Не только из России. Но из России в частности. Наверняка наши слушатели знают насколько высок был интерес российских инвесторов, скажем, к недвижимости в таких западных городах Чехии, как Карловы Вары, Марианские Лазни, ну и таким курортным городам, как Теплица и так далее. Российские капиталы скупали в больших количествах недвижимость и Российское землячество в этих городах было довольно представительным. Но что я хочу сказать. Кроме покупки недвижимости, большой интерес представляла Чешская Республика с точки зрения других капиталов и, в частности, банковского капитала. Здесь работало 3-4, я сейчас не знаю в точности, поскольку они переливались. Российских банков, в том числе самый известный Сбербанк, здесь был Газпромбанк, здесь был еще какой-то Экспобанк и, и Револют, я знаю, что новая банковская система, Револют была здесь представлена российским капиталом. Это было очень интересно, почему? Да потому что, во-первых, чешский рынок, несмотря на небольшие размеры Чешской Республики, находится в центре Европы имеет абсолютные рабочие связи со всеми рынками капиталов во всей остальной Европе и очень удачно можно вкладываться потом в другие страны, уже под видом того, что фирма зарегистрирована в Чехии и так далее. Когда полиция Чешской Республики и органы, соответствующие органы контроля финансового заинтересовались судьбой этих российских крупных банковских фирм, мы говорим сейчас об инвестициях в экономику Чешской Республики, оказалось, Что все они имеют прописку Не в Чешской республике А как правило на Кипре На каких-то островах Средиземноморских Или или в других государствах Налоговый рай Это офшорные часто Какие-то компании Которые зарегистрированы где-то на Багамских островах Работают здесь в Чехии И и когда они инвестируют капитал куда-нибудь В Великобританию Там уже не найдешь Не докопаешься до источников А в результате Выходили, как правило, контролеры все-таки на российский капитал. И то, что он сейчас прижимается, я бы сказал, это вполне в русле общеевропейской политики, да и вообще практически во всем мире. Просто потому, что эти инвестиции не вкладывались в развитие чешской промышленности или чешских рынков. Как правило, они служили для приобретения влияния в западных государствах, а это влияние имело уже политическое значение, понимаете, о чем я говорю? Я говорю о том, что можно было предоставлять какие-то льготы и выгоды каким-то западным, в том числе и политическим деятелям, партиям. Мы же знаем, что некоторые партии просто финансировались. Ну, например, партия Фидес Орбана Виктора Орбана в Венгрии просто финансировалась в виде кредитов, но безвозвратных, скажем. Да? Когда вы кому-то даете. Там на 2-3 миллиарда долларов безвозвратный кредит, или вначале его декларируете как нормальный кредит с процентной ставкой, а потом оказывается, что учитывая огромное значение, вы отменяете процентную ставку, и кредит оказывается безвозвратным, то получается так, что это просто форма финансирования, а это уже незаконно форма финансирования политических субъектов в Западной Европе. То же самое было, мы знаем, из партии «Национальный альянс» Марина Люпен и ее отца еще – Эти капиталы вызывают большое подозрение. То, что сейчас решили пустить прибыль от этих капиталов на нужды воюющей Украины, мне представляется логичным. А кто еще должен вкладываться в этом смысле в восстановление Украины, если не тот капитал или капитал той страны, которая и разрушила инфраструктуру Украины?
0: Совет при правительстве Чехии по делам цыганского меньшинства принял 12 февраля, также рабочее определение понятия антицыганизм. Совет поручил представителю правительства Люции Фуковой представить формулировку на утверждение Кабинета министров. Определение антицыганизма как формы расизма в отношении цыган было дано в 2020 году Международной ассоциацией памяти Холокоста. Формулировка не имеет юридической силы, но по мнению Совета при правительстве, может помочь в ограничении агрессивных выпадов в адрес цыган. «Антицыганизм представляет собой дискриминационные действия, выражение или отношение отдельных лиц и учреждений к цыганам. Это приводит к отказу или принижению ценности цыганской культуры, физическому насилию или выражению ненависти к людям, которых считают цыганами». Мы возвращаемся к сугубо чешской в данном случае про- проблематике. Я когда это услышал, вот это определение антицыганизм, тут надо сразу сказать, что в Чехии в принципе не применяется слово «цыган», говорят «ромы». Меня это немножко бьет по ушам, но главное, что меня вызывает, в принципе, удивление немножко, честно говоря, это такая, скажем так, положительная дискриминация в адрес конкретной национальности. Почему это необходимо вводить и что нам это может принести? Здесь надо
1: тонко, но четко проводить различия между преследованием какой-то национальной группы или преследованием национальной группы или этнического меньшинства. И выгодами для них. Я надеюсь весьма, что к политической дискриминации, положительной дискриминации ромского населения Чехии, дело не дойдет. Положительная дискриминация была отменена даже в Соединенных Штатах Америки, где она долгие годы существовала, начиная где-то с конца 60-х годов прошлого века, существовала для того, чтобы сравнять или выровнять цивилизационный уровень, угнетаемого, как тогда считалось, меньшинства цветного или афроамериканского населения Соединенных Штатов с населением белым. А сам принцип весьма спорный, и я не стану сейчас вдаваться в какие-то детали, скажу только, что это отменено. Я, знаю Чехию, я берусь предсказать, что этого не произойдет. Чехии очень не любят в данном случае неравенство, а положительная, позитивная дискриминация – это не что иное, как неравенство – Когда на место, скажем, претендует, на рабочее место претендуют двое. Один из них ромской национальности, скажем, а другой чех. И начальник говорит, вы знаете... У нас мало ромов на заводе, мы вынуждены принять, хотя и вы более квалифицированный человек, но мы вынуждены принять рома. Ну, это же бессмыслица, и вообще так это не делается. Это задача, прежде всего, самого народа, поднять свой уровень цивилизационный и прочее, и прочее. Но мы живем в стране, где политическая корректность пока еще не является, я бы сказал, извращением. зашкаливающей, Не зашкаливает она совсем, политическая корректность. Вообще надо здесь сказать, что само определение, вот вы правильно сказали в начале, Антон, очень верно, это надо усвоить, понять. Определение вступает в противоречие с нормами языка, с традициями и прочее. Потому что мы говорим об антицыганизме, а слово «цыган» запрещено в чирской культуре практически. Оно заменено этническими названиями ромского меньшинства. В противоречие вступает с традициями страны, потому что в стране масса культурных явлений. И если они старые, относятся к какой-то не древности, а, скажем, к ближайшему прошлому, то там использование слова «цыган» уместно. Но мы не можем выкинуть слова из песни. И... «Цыган», «черный цыган» да, — ну... Это в литературе есть в чешской. Конечно, в литературе цыган. Никогда цыгане тогда не не обижались на это. Но время политической корректности, оно как-то заставило поменять это. Но из песни слов не выкинешь. Так вот, в самом названии этого закона, пока это только законопроект, надо сказать, его принял Сенат, в стране довольно большое ромское меньшинство. Надо понять, оно составляет порядка 200 тысяч человек. Чуть больше, чуть меньше. Почему я говорю порядка? Переписи говорят нечто совсем другое. По переписи последней в стране насчитывается 12 тысяч людей, тех, кто поставили галочку в графером. Остальные считают себя чехами, словаками, кем хочешь, венграми. Здесь полное в этом смысле равенство этих. Где родился, на какой территории, тот ты и есть. Потому что национальность воспринимается как гражданское самоопределение. Родился в Словакии, он словак, если не запишет себя чехом, допустим. Поэтому я говорю порядка. Тем не менее, традиция страны разделяет население на белых и черных, например. И сами, кстати, ромы, часто говоря о себе, называя себя черными, Для того, чтобы вообще не было причин для подобного рода дискриминации, для этого принимается этот закон. Он он принимается по принципу существующих определений. Ну, Например, борьба с антисемитизмом. Это самое нормальное, простое, что можно привести в пример. Если бы стало, скажем, плохое отношение к полякам, и оно бы укоренилось каким-то образом, я уверен, что был бы принят закон о борьбе с антисемитизмом. Я не знаю, как точно определить, с антимадьяризмом, с антирусинством и, может быть, даже с антирусизмом. Не знаю, наверняка, с антирусскими какими-то настроениями. Сосуществование ромов с чехами не является какой-то трудной определяющей проблемой в стране. Это мирное сосуществование, длящееся столетиями, столетиями. Поэтому, мне кажется, что... Этот закон скорее носит превентивный характер, чтобы не было дискриминации, а не характер преодоления существующих трудностей.
0: Под занавес
1: нашумевшее везде интервью
0: Карлсона и Путина, везде разрекламированное российскими пропагандистами. Все обратили на это внимание, на эту фразу, что Гитлер был вынужден напасть на Польшу. Там же упоминалось и Чехословакия. Какое впечатление на вас это произвело?
1: Отвратительно, отвратительно. Там, в общем-то, это интервью и путинские ответы на незаданные вопросы являются ничем иным, как набором пошлостей, банальностей, пропагандистских чисто. Плюс пару высказываний, которые выходят уже за рамки банальностей, становятся высказываниями прямо ведущими преступлением и преступления оправдывавшим. Это, конечно, высказывания о том, что Гитлер был вынужден напасть на Польшу. Чем отвратительным эти высказывания? Да тем, что они переворачивают все с ног на голову и делают жертву виновной в том, что преступник вынужден был ее убить. Это сталинский подход чисто. Я помню прекрасно, что в сталинских учебниках истории доказывалось, что Польша это лоскутное государство, не имеющее права на существование, которое напало на гитлеровскую Германию или вынудило гитлеровскую Германию принять решительно меры для того чтобы польское сопротивление подавить во-первых это задним числом оправдание того что международные суды осудили все включая нюренбергский оправдание гитлера и его поведения и в то же время это в каком-то смысле индульгенция на совершение таких же преступлений со своей стороны Путин говорит, что если я с кем-то начинаю войну, то только потому, что эта страна вынудила меня. Под таким соусом можно завтра совершить агрессию против кого угодно. Путин встал на опасную тропу, когда Россия под его руководством перестает признавать международные законы и декларирует, что существуют только законы сильного. А закон о международном право – это вчерашний день. Вот в чем смысл его слов о том, что Германия вынуждена была. И он вынужден был напасть и советский союз был вынужден напасть на всех на кого он нападал включая там какой-нибудь Афганистан, Финляндию до этого и так далее, всегда агрессор, который занимает чужие территории, вынужден нападать. Мы помним, что это и было и обоснование первой советско-финской войны, что Финляндия непозволительно близко находится от территории Ленинграда тогдашнего и могла бы обстрелять его. Вообще империя всегда в опасности от своих соседей, несмотря на то, что они гораздо слабее, чем империя. Россия... Всегда в опасности от остального мира. Чем дальше она выходит за свои собственные пределы, тем в большей опасности она оказывается. И для этого ему понадобился не позитивный опыт каких-то демократических стран, а опыт гитлеризма. Ему понадобился как оправдание собственного поведения. Представляете себе, завтра ему может понадобиться опыт заключения в концлагеря непокорных, непослушных и так далее. И опять же он сможет сослаться на позитивный, Опыт Германии, которая вынуждена была послать в концлагеря недружественное население. Вот та опасная тропа, на которую Путин пустился. И то, что Такер Калсон не ответил ему, да и не мог ответить. Он вообще, как я видел это интервью, ни на что вообще не отвечал, видимо, убитый грандиозной логикой своего собеседника. Это просто свидетельство несостоятельности, ничего другого, ни более, ни менее. дело здесь не в том, что он поддался на удочку, на которую поддавались многие великие умы в прошлом, начиная от Герберта Уэллса, Андрожида, Леона Фихтвангера и, кончая Стейнбеком. Они все думали, что если они недовольны ситуацией в своей стране или на Западе, а Путин или Сталин против этих стран, то значит, у него надо искать какую-то правду. Не надо у него правды никакой нет. В Москве правды нет. Она противостоит не только сегодняшнему Западу, но и вчерашнему, и позавчерашнему. И правду надо искать в своей собственной истории, а не в истории российского государства.
0: Это была горячая политика «Взгляд из Праги». Спасибо. Русская служба Radio Prague International на волнах всемирной радиосети. Ретрансляции программ Radio Prague International и навещание чешского радио вновь выходят на русском языке. На коротких волнах всемирной радиосети программы выходят в эфир в 15.00 UTC на частоте 12.095 килогерц Вещание ведется на Восточную Европу. Слушайте, мы работаем для вас. К 2050 году в Чешской Республике, согласно планам, должен появиться глубинный могильник ядерных отходов. Могут ли бактерии разлагать материал, в котором эти отходы будут храниться? На эти вопросы пытаются ответить эксперты Института наноматериала в чешском городе Либерец. Ну а в студии Ольга Васенкевич.
2: Бактерии практически ничто не остановит. Это подтверждает и тот факт, что несколько лет назад ученые обнаружили бактерии, способные изменять структуру радиоактивного мусора. Эксперименты показали, что некоторые виды микроорганизмов могут использовать радионуклиды, такие как уран или нептуний, вместо кислорода и переводить эти радионуклиды из растворимой формы в нерастворимую, что существенно снижает риск их утечки, например, при затоплении хранилища радиоактивных отходов водой. Однако сейчас речь пойдет о бактериях иного типа. Ученые из Либерцы исследуют влияние микроорганизмов на безопасность глубинного хранилища ядерных отходов. Эксперты Института наноматериалов, передовых технологий и инноваций Либерецкого технического университета занимаются прежде всего микробной коррозией, которая может повредить контейнеры для хранения радиоактивного мусора. Государство пока не выбрало место будущего хранилища, поэтому эксперты не могут работать с конкретными образцами. По словам Мирослава Черника, директора Института наноматериалов передовых технологий и инноваций, именно поэтому ученые используют подземный исследовательский центр недалеко от деревни Буков в крае Высочина. В
0: центре имитируются условия, которые могли бы быть в будущем хранилище. Он находится на аналогичной глубине и создан из подобного материала, то есть из гранита. Мы знаем, какие глинистые Бетонитовые материалы будут использованы при строительстве хранилища, а также свойства упаковочного контейнера, в котором будет храниться радиоактивный
1: материал.
2: Ученые акцентируют внимание на влиянии микроорганизмов на бетонит, то есть глину, в которой будут храниться отходы. Они исследуют процессы на протяжении десятков месяцев и на основе результатов моделируют процесс, который может длиться сотни тысяч лет. Мы говорим об этом как о сохраняемом упаковочном комплекте. Он представляет собой металлический контейнер, в котором будет спрятано отработанное топливо. В первую очередь мы изучаем вопрос микробной коррозии. В том числе, может ли бетонит, являющийся глинистым веществом, которое будет служить уплотнителем для всего хранилища, разлагаться под воздействием бактерий? Объясняет исследовательница Катержина Черна, одна из ученых, работающих над проектом. В специальном боксе ученые через резиновые рукава работают над проектом, целью которого как раз является установить, могут ли бактерии каким-либо образом повредить бетонит. Мы стремимся создать экстремальные условия, чтобы иметь возможность запечатлеть то, что на самом деле там произойдет. Например, мы проводим один эксперимент в течение двух лет, моделируем экстремальные условия и смотрим, даст ли это эффект. Если мы не видим больших изменений даже в таких условиях, то можно предполагать, что это будет функционировать и в будущем. Добавляет исследовательница Вероника Главачкова. На основании данных, полученных в ходе эксперимента, коллеги моделируют, как будет выглядеть сохраняемый упаковочный комплект через 100 тысяч лет. Что же известно ученым уже сейчас, после проведенных исследований? «Мы знаем, как будет выглядеть этот сохраняемый упаковочный комплект. Мы еще проверяем его параметры в отдельных экспериментах. И у нас уже есть прототип. Теперь мы уточняем, какая толщина слоя бетонита нам нужна. Мы знаем, что это хороший герметизирующий слой». Резюмирует Вероника Главачкова. Дальнейшее исследование сосредоточено на факторах риска, связанных с такой упаковкой. Из программы функционирования хранилищ ученым известно, в каких областях необходимо искать слабые места. В ходе исследований либерецкие ученые сотрудничают с Чешским техническим университетом, Управлением хранилища радиоактивных отходов и Институтом ядерных исследований в ЖЖ около Праги.
0: И на этом мы завершаем программу русской службы Радио Prague International. Не забывайте подписываться на новостную рассылку Радио Прага, если вы еще этого не сделали. Это информация без цензуры. Заглядывайте на наш сайт русский.radio.cz, пользуйтесь для этого VPN, если вы живете в России. Отзывы присылайте на русский.radio.cz. Не забывайте о фейсбуке и телеграм-канале русской службы Радио International. Помните, что мы вновь выходим в эфир на коротких волнах на частоте 12 095 кГц всемирной радиосети. Спасибо за внимание.